0: Ja, hallo hier äh, bei unserer ersten Folge, nachdem wir auch die erste Folge der achten Staffel gesehen haben. Ja, wer die Folge noch nicht gesehen hatte, wird auf jeden Fall gespoilert werden. Deswegen äh, zuerst die Folge angucken, dann zuhören. Ansonsten für alle anderen jetzt viel Spaß. Hier ist For The Throne, der inoffizielle Podcast zur letzten Staffel Game of Thrones. Heute... Folge
1: 1. Hi, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir haben nun die erste Folge Game
0: of Thrones geschaut von der Staffel 8 und wir haben einiges zu reden. Ja, ja, es gibt einiges zu reden. Äh, eigentlich gibt es auch noch einiges zu gucken, weil äh, wir haben sie jetzt einmal gesehen, aber eigentlich reicht das nicht, oder? Nee, man nee. könnte so eigentlich direkt nochmal hinterher. Genau. <lacht> hätte ich auch gerade Lust drauf. Aber lass uns erstmal kurz drüber reden. Es fängt ja direkt ganz cool an mit einem neuen Intro. Ja, wollte ich auch ähm, kurz sagen, fangen wir ganz vorne an. Fangen wir ganz vorne an. Also wirklich alles neu gemacht. Gefällt mir persönlich richtig gut. Ich finde, man merkt, dass sie damit auch zeigen wollen, diese Staffel ist jetzt auch schon was Besonderes und äh, es wird jetzt einfach episch und geht ab. Und deswegen haben wir auch im Intro nochmal hier alles äh, rausgehauen und viel coolere Kamerafahrten gemacht als äh, beim Intro vorher. Und die Animationen sind auch alle viel, ähm, ja, viel aufwendiger gestaltet es geht und beeindruckender.
1: Vorher waren wir nur von außen immer in den Städten dran. Nun gehen wir in die Gebäude rein. Richtig, stimmt, genau,
0: ja. Und ganz zum Schluss
1: dann der Thron.
0: Ja, äh, episch, wie der sich da aufbaut, ja. Auf jeden Fall.
1: So, erste Szene. Ein kleiner Junge, unbekannt, läuft zu einem Soldaten und man weiß eigentlich nicht so genau, wer da gerade einmarschiert. Und es ist dann John der Daenerys und
0: die ganze Gefolgschaft. Ja gut, eigentlich ist schon klar, wer einmarschiert, oder? Man sieht es ja schon Na, an den äh, unbefleckten na gut, am Anfang sieht man nur Speerspitzen oben rausschauen. Ja, aber das ist doch typisch für die Unbefleckten, die haben doch die Speere. Also ich äh, ich muss sagen, für mich war äh, eigentlich direkt am Anfang klar, äh, es sind jetzt die Unbefleckten, die da äh, kommen. Es war ja auch quasi das Ende von äh, Staffel 7, dass äh, Danny und John äh, auf dem Weg sind nach Winterfell und dass sie äh, äh, das Boot nehmen nach Weißwasserhafen äh, und äh, ab dort dann den Königsweg nehmen und... Äh, von daher dachte ich eigentlich auch schon direkt daran, dass das jetzt äh, die Armee ist, die da ankommt. Und ja man hat ja dann auch relativ flott gesehen, äh, indem man die beide auf dem Pferd gesehen hat. Genau das, was sie ja auch eigentlich am Ende von Staffel 7 gesagt haben. Man muss sie zusammen sehen, ähm, wenn sie als Verbündete äh, auch wahrgenommen werden wollen. Und das ähm, wurde ja damit zumindest mal erreicht. Nichtsdestotrotz gab es, äh, zumindest mal wenn man jetzt die ganze Folge beachtet, ähm, doch schon noch Widerstand bei den äh, Nordmenschen, Nordvölkern gegen ja, Dani, ne? Ich fand, das war schon am Anfang ziemlich offensichtlich, dass
1: mhm. Neres dann nicht so wirklich anerkannt wird. Da die Drachen dann über sie hinwegfliegen und sie das leichte Grinsen hat, da merkt sie schon, ja doch, ich habe was zu sagen hier. Mhm. Aber das war eher so, sie wollte ihnen Angst machen. Sie wusste, dass sie nicht wirklich anerkannt wird, vor allem, weil sie von ganz woanders her ist. Ihr Vater hat vielleicht nicht so den besten Eindruck bei ihnen,
0: Nee, definitiv <lacht> nicht, nee. Ja, könnte auch gut sein, dass der Schuss vielleicht ein bisschen nach hinten losging äh, äh, mit den Drachen, dass dann eher die äh, Bevölkerung dadurch äh, nicht begeistert war, äh, im negativen Sinne beeindruckt.
1: Wer auch nicht wirklich beeindruckt war, war wahrscheinlich Sansa. Das hat man auch ziemlich ja. von Anfang an gemerkt, dass die nicht so super eingestellt ist auf den Näheres, dass sie nicht so positiv drauf blickt.
0: Ja, richtig. Ähm, ja, die, die war schon skeptisch, ja, muss man sagen. Aber ist ja, ist ja klar, äh, sie hat äh, den Punkt angeführt, ähm, dass Winterfell versorgt werden kann, ja, Winterfell äh, und vielleicht noch einige umliegenden Burgen. Äh, äh, aber jetzt noch eine Armee von Unbefleckten, die ganzen Dothraki, die Daenerys mitgebracht hat und zwei Drachen, das muss man ja auch erstmal irgendwie noch im Winter da noch oder im nahenden Winter, im gerade ankommenden Winter, muss man die auch erstmal noch versorgen und das ist natürlich auch ein Punkt. Der natürlich, wenn man es authentisch betrachtet, äh, auch äh, stimmt. Also klar ist das ein, ein großes Thema. Äh, natürlich äh, ist die Alternative von den, äh, von der Armee des, der weißen Wanderer äh, gekillt zu werden. Da braucht man sich dann gar keine Gedanken mehr zu machen, was man im Winter isst. Äh, aber natürlich ist es auch ein Problem, dass sie anspricht. Und äh, sie ist da also, denke ich, äh, ganz bodenständig und sieht auch äh, die äh, diese Situation ganz rational und sagt, ja, es ist zwar eine große Armee, aber so und so, das bringt uns auch noch Nachteile. Und ähm, sie ist nicht so begeistert wie John, aber John hat vielleicht auch andere Anreize. Ja, da gab es auch die Szene,
1: in der Sansa oder Arya, Sansa, sie äh, ihn fragt,
0: ob er ihr die Krone aus, ähm, was hat er, was hat er? Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, sie hat gefragt, ob er ähm, vor ihr das Knie gebeugt hat, um den Norden zu retten oder, aus oder Liebe. weil er verliebt ist. Ja, ja. was weil er verliebt ist. Finde ich, ähm, frech. Ja, ich finde die Aussage aber trotzdem frech, denn, ähm, Sansa hat auch viel durchgemacht, sie weiß aber nicht, was John durchgemacht hat und ihm jetzt einfach zu unterstellen, dass er nicht unterscheiden kann, ähm, ob er jetzt verliebt ist oder ob er äh, das Beste für sein Volk will und äh, versucht, an, äh, das Überleben zu sichern, das äh, finde ich schon schon frech eigentlich, dass sie ihm das diese Aussage unterstellt. Ähm, aber man sah auch, wie Daenerys und John, und das sah sie auch zusammen mit
1: Tyrion, wie sie da im Hof rumschlendern und miteinander Späßchen machen. Das hat schon vertrauter ausgesehen als äh, die Königin und der Gefolgsmann.
0: Das ist richtig und sind sie ja effektiv auch nicht, sind ja nicht Königin und äh, Gefolgsmann. Ähm, Sondern Tante und Neffe. <lacht> Tante und Neffe auch noch, äh, richtig. Äh, und das wird auch mit Sicherheit bei den, äh, bei den Völkern im Norden äh, auf Widerstand stoßen oder auf... Äh, Unverständnis äh, und äh, ja, es könnte ihm nicht zum Vorteil werden, diese, dieses Liebesverhältnis. Wenn es denn bestehen bleibt, weiß man jetzt ja auch leider noch nicht mehr, wie es äh, nee wie John das Ganze jetzt aufnehmen wird und welche Konsequenzen er daraus zieht, dass er die Wahrheit weiß, dass er eigentlich Aegon Targaryen ist, der leibliche und äh, ja auch eheliche Sohn von Lyanna Stark mit Rhaegar Targaryen, dem eigentlichen Thronfolger vom Irren König und äh, somit wäre ja John dann auch der eigentliche Thronfolger. Ähm, ist also alles eine sehr komplizierte äh, Situation, wo auch noch nicht äh, alle Aussprachen getroffen wurden. Das könnte also durchaus noch interessant werden.
1: Ja, ich fand typisch auch für eine erste Folge von Game of Thrones vor allem war es, dass es relativ viele Wiedersehen gab.
0: Ja, direkt am Anfang schon, ja.
1: Ja, zum, ähm, John hat seine ganzen Geschwister
0: wieder getroffen. Richtig. Außer
1: Arya, die sich äh, unter die Menge gemischt hat.
0: Zuerst, ja, ja, aber später haben sie sich auch dann noch getroffen, genau. Dann Tyrion und Sansa,
1: die sich seit ihrer Verehrlichung nicht mehr gesehen haben, beziehungsweise die sich als verehrlichte Leute das letzte Mal sahen. Dann gab es das Wiedersehen zwischen dem Hund und Arya,
0: dem Bluthund. Richtig. Das war auch ein ziemlich... Man hat es am Anfang direkt schon gesehen, ne? Also es war es war auch schön geschnitten, das Ganze, mit Blick auf Arya und dann die, die einzelnen... Ähm Mitglieder, die sich äh, jetzt äh, dem Verbund um Dani angeschlossen haben, die ja auch eine gemeinsame Vergangenheit mit Aria haben. Äh, War interessant, das wiederzusehen, definitiv. Ähm, gleich nach dem Bluthund hat man ja dann auch Gentry gesehen. Äh, die haben ja auch zusammen viel erlebt damals, als es darum ging, aus Königsmund rauszukommen und äh, nicht von äh, der äh, Stadtwache oder von den Goldröcken ähm erwischt zu werden, Arya als äh, Tochter des vermeintlichen Verräters Ned Stark und Gentry als der von den Lannisters verfolgte äh, Bastardsohn von äh, dem äh, verstorbenen König Robert Baratheon. Äh, von daher äh, haben die ja auch schon einiges miteinander äh, erlebt und teilen irgendwie eine Art gemeinsames Schicksal, zumindest im, im Ursprung, haben ja. dann ihre eigenen Wege gemacht und sich auch hier dann nochmal wieder getroffen, fand ich schön und hat man ja dann auch später in der Schmiede kurz gesehen oder einen Dialog noch gehabt zwischen den beiden und ich finde schön, dass man bei Aria sieht dass sie ähm, durch ihre Entwicklung definitiv kühler in ihren Emotionen geworden ist, aber dass es dann die Menschen, die sie tatsächlich schon lange kennt und auch äh, seit der ersten Staffel oder seit der zweiten Staffel, seit sie zum letzten Mal gesehen hat, dann ähm, auch ziemlich ins Herz geschlossen hat, dass diese Menschen sie dann nochmal äh, dazu bringen können, auch zu lächeln und äh, schöne äh, Momente ähm, in ihr Gedächtnis zu rufen. Da hat sie doch noch einen Namen. Hat sie doch noch einen Namen, ne? Also kommt die Aria äh, Stark von Winterfell doch nochmal durch, trotz dass sie in Bravos gelernt hat, wie man eigentlich niemand ist. Ne? Ja, ich, finde ich aber schön, ne? Also, dass äh, dass der Charakter dann, äh, tatsächlich auch noch äh, Emotionen zeigt und nicht jetzt einfach eine, eine äh, Tötungsmaschine ist, die eine Liste abarbeitet, die vorher
1: mal geschrieben wurde. Apropos Tötungsmaschine, da habe ich noch eine Frage, das würde ich mir mit dem zweiten Mal anschauen, auch nochmal genauer ansehen. Hast du gesehen, was der auf dem Plan war, den Sie Gentry gab, dass er schmieden
0: soll für Sie? Ähm, ja, sehr guter Punkt. Äh, habe ich tatsächlich äh, auch nicht genau erkennen können. Äh, habe ich mich aber auch gefragt, was es ist weil es ja auch scheinbar nicht ganz einfach sein wird, das herzustellen, ja. da sie zweimal nachgefragt hat. Von daher können wir da gespannt sein. Vielleicht kann man auch schon mehr erfahren, wenn man eigentlich, wenn man einfach mal ein Standbild an der Stelle macht. Genau, kann ich jetzt aber zum momentanen Zeitpunkt noch nichts zu sagen, aber werden wir bestimmt auch spätestens nächste Woche dann erfahren. Dann würde ich sagen, kommen
1: wir als nächstes zum letzten Stark- den wir noch nicht besprochen haben, mhm. Bran. Man hat ihn immer, so wie man in letzter Zeit auch kennt, eher ernst gesehen, auch immer finster reinblickend, vor allem mhm. in der allerletzten Szene mit Jamie. Da hat er ja auch wohl noch eine Rechnung offen. Bei den Rollstuhl, den hat er ja, ihm zu verdanken. Richtig. Und seiner Kletterei. Mhm. Ähm, ja, er hat Sam dazu gedrängt, es John zu sagen. Er wollte es selber nicht sagen. Er sieht sich auch nicht als Bruder, war verständlich Ist er hm. auch nicht?
0: Ja, ist er nicht richtig. Ähm, äh, Finde ich aber auch äh, eine gute Entscheidung von Bran, dass er gesagt hat, äh, dass äh, der Samuel eben das äh, als sein Bruder sagen soll. Und äh, als Bruder der Nachtwache war er ja auch in gewisser Weise dann sein Bruder. Das wird ja schon so äh, hochgehalten und auch äh, ernst genommen. Und äh, natürlich haben die beiden auch viel äh, miteinander erlebt und es äh, besteht ein enormes Vertrauen und äh, eine sehr gute Freundschaft zwischen den beiden. Von daher finde ich es auch gut, dass äh, er derjenige war, der es John gesagt hat. Und ähm, ich fand auch das Gespräch äh, sehr spannend und ja. interessant. Es hat auch einen richtig bitteren Beigeschmack
1: gehabt, wegen der ersten Frage. Was war die
0: erste Frage?
1: Als Sam ihn fragte, ob er das Gleiche mit, seinen El mit seinem Vater und seinem Bruder gemacht hat, wie Näheres.
0: Richtig, ja. Genau, ich habe mich, bei der Szene habe ich mich auch gefragt, als äh, Dani da reinkam in die Bibliothek und man gesehen hat, dass Samuel da sitzt, ähm, habe ich mich auch gefragt, geht das jetzt eher in die Richtung, dass äh, er ihr sagt, dass äh, John eigentlich äh, ihr Neffe ist, äh, oder geht es halt in die Richtung, dass sie irgendwie äh, bemerkt, wer er ist und dann äh, beichtet, dass sie äh, ja, seinen Bruder und seinen Vater äh, getötet hat, weil sie nicht das Knie beugen wollten. Und dann war es ja letzteres und ähm, ja, so emotional hat man Samuel auch noch nicht gesehen. Ne? Das hätte ich auch nicht Sehr,
1: erwartet ja. mit seiner Vergangenheit, mit seiner Familie dass er verstoßen wurde von denen, dass die ihn immer wie
0: Dreck behandelt mhm. haben, dass er ihm trotzdem so hinterher trauert. Das stimmt. Also beim Vater hätte ich es auch nicht gedacht, aber auch, vielleicht ist es auch schon verständlich. Es ist halt der Vater immer noch. Da sieht man auch die Ader von ihm, dass er halt wirklich sehr Richtig, emotional ja, ist. Oder beziehungsweise ja, kein nachtragender Mensch. Und, ja, eine äh, gute Seele einfach. Eine gute Seele, genau. Und ja, als es dann um Dickern ging, ähm, klar, da war dann... Äh, war dann Schluss, da musste er dann auch äh, den Raum verlassen. Fand ich aber gut, dass er den Anstand gewahrt hat. Das äh, zeigt halt auch nochmal, was er für einen Charakter hat. Und dass er ein guter Mensch ist, ja. Schlagen wir nochmal eine Brücke zurück zu Aria. Ich fand es auch äh, spannend, äh, das Gespräch oder das Wiedersehen zwischen Aria und John dann. Äh, in den Büchern ist es ja tatsächlich so, dass ähm, Aria sehr, sehr viel auf John gibt und hält und auch umgekehrt. Ich finde im Vergleich kommt das in der Serie gar nicht so wirklich rüber in der ersten Staffel, wie innig das Verhältnis
1: zwischen den beiden ist. Wobei das schon der emotionalste Abschied von Geschwisterteilen war. Vor allem, da er ihr noch das Schwert geschenkt hat, das sie bis heute trägt. Das ist richtig. Da hat man auch die Freude bei beiden
0: gesehen, dass sie genau, das Schwert ja. immer noch
1: bei sich trägt, Nadel.
0: Durchaus, ja. Aber ich glaube, also zumindest mal, als ich das Buch gelesen habe, war mir äh, viel mehr klar, was was das für ein Verhältnis zwischen den beiden ist und für eine Beziehung ähm, im Vergleich zur Serie. Äh, aber jetzt auch das Wiedersehen äh, war auch, es war herzlich in gewisser Weise. Es gab auch äh, den Moment, dass Arya äh, gelächelt hat und ihn ganz innig umarmt hat. Aber es gab auch den Moment, ähm, wo sie ihm wirklich ernst gesagt hat, dass es ihr darum geht, die Familie zu schützen. Und ich habe das auch schon so verstanden, dass ähm, sie John sagt, wenn das hier mit Daenerys äh, nach hinten losgeht und zu unserem Nachteil äh, sich entwickelt, dann äh, muss man die Familie vor ihr schützen. So habe ich das schon verstanden. Und ähm, ja, von daher auch mal interessant, äh, wie es in die Richtung noch weitergeht, ob dann eventuell auch... Äh, Aria vielleicht gefährlich für Danny sein könnte.
1: Da würde ich noch mal zur ersten Szene zurückgehen. Ja. Da hat Aria ja, da hat man immer Aria gesehen, wie sie reagiert auf die verschiedenen Personen, die einreiten. Und da war bei John keine Freude, weil er direkt neben Denerys war. Da hat man überhaupt nicht irgendwie ein Lächeln oder so gesehen. Da war es beim Hund noch freundlicher und bei Gentry dann sowieso und dann die Drachen haben sie
0: komplett verzaubert gehabt. Aber bei John hm. und Daenerys, da war sie wirklich sehr skeptisch, wie sie das gesehen hat. Ich fand aber bei John, es hat zwar einen kurzen Moment gedauert, aber so so ein leichtes Schmunzeln, Grinsen, er ist es und jetzt sehe ich ihn wieder, fand ich schon. Natürlich hätte man es sich vielleicht ein bisschen größer vorgestellt oder erwartet, aber in, es war ja keine persönliche Situation zwischen den beiden, sondern Wiedersehen auf der Straße, während sie ein Teil der, der Menge ist. Von daher fand ich die Zurückhaltung jetzt auch nicht so schlimm. Also naja, ich fand das auch ein bisschen enttäuschend, also ich fand, sie war ein bisschen enttäuscht, hat sie gewirkt,
1: als sie das gesehen hat. Ich glaube, sie war da nicht zufrieden okay. drüber. Nicht so sehr wie Sansa,
0: aber doch schon auch etwas unzufrieden. Ja, durchaus möglich. Also ich glaube auch, dass ähm, sie mit der Situation nicht so 100% zufrieden ist und dass er auch skeptisch ist. Ähm aber das würde ich jetzt einfach mal abwarten, weil ich denke das Verhältnis oder die Beziehung zu John und immer noch den den sie ja immer noch irgendwie als ihren Bruder sieht und verständlicherweise auch als Bruder wahrnimmt, das überwiegt dann denke ich in erster Linie mal noch und eventuelle Konflikte, die sich da anbahnen können, können dann auch bestimmt geklärt werden. Also ich glaube nicht, dass die Staffel irgendwie endet, dass Aria dann umbringt. Hm, nee, kann ich auch nicht. Glaub. Genau.
1: Ja, wer sich auch noch im Norden aufhält, äh, das sind ja Tyrion, Lord Varys richtig, ja. Und der Zwiebelritter. Ser Davos.
0: Wobei ja. er auch einen Seitenhieb von Tyrion bekommt, dass er doch schon älter ist. Äh, ja, nicht mehr kommt da. Äh, Tyrion hat in der Folge sowieso äh, gut ausgeteilt. Äh, fand ich am Anfang schon sehr witzig, als er mit Vares äh, in dieser Kutsche da äh, oder in dem Wagen hinten drin äh, sitzt ähm, und es darum geht, wie, äh, wie kalt es doch hier ist. Äh, und äh, Tyrion ihm dann sagt, ja, äh, aber Vares, du kannst ja die Eier gar nicht abfrieren, weil du ja keine ja, hast, ne? die typischen Tyrion-Witze, die sich jetzt seit acht Staffeln richtig äh, die typischen Tyrion-Witze, aber äh, man will sie ja auch irgendwie haben, ne? Sie man nimmt sie ja, immer mit. Man nimmt sie mit. Sie gehören zum Charakter dazu und äh, es macht den Charakter ja auch irgendwie sympathisch und auch ähm, äh, das äh, Verhältnis zwischen wares äh, und Tyrion ist ja auch äh, irgendwie ein freundschaftlich inniges, aber auch durchaus Mama äh, nimmt kein Blatt vor den Mund und äh, äh, dist dann den anderen auch mal, äh, haben ja beide auch eine gute Angriffsfläche, äh, die sie da bieten, ähm, für eventuelle Witze und äh, ich glaube, die geben sich da nichts und das äh, finde ich dann ist auch immer eine schöne Situation, sowas zu sehen und äh, löst bei dem Zuschauer, der ja doch auch sehr angespannt äh, so eine Folge verfolgt, dann ähm, auch doch mal noch ein, ein Lachen oder ein Lächeln aus und ist auch ganz schön dann. Ja, Drachenflug,
1: Was fandest, wie fandest du es so animiert?
0: Geil. Also ich fand es rundum gut. Es ist kein einfaches sowas zu visualisieren. Da steckt eine Menge Arbeit drin, haben viele, viele Leute lange dran gearbeitet und das Ergebnis ist toll. Es wirkt wirklich überwältigend und sehr beeindruckend und man will eigentlich auch dann direkt auf so einen Drachen mal mitfliegen und sowas erleben und sowas dann sehen. Also würde ich sagen, haben sie wirklich gut gemacht und auch den Zuschauer dann nochmal abgeholt, um zu zeigen, was, was für schöne Kreaturen das eigentlich sind.
1: Und noch die kurze Szene mit dem Drachen in Nahaufnahme, der skeptisch John anblickt, wie er seine Tante küsst. Ja.
0: <lacht> ja, das war auch jetzt irgendwie so ja, war, war ein witziger Moment auf jeden ja. Fall, ne dem Drachen noch ein bisschen mehr Menschlichkeit äh, verliehen, indem er so eine Situation deutet und scheinbar irgendwie skeptisch schaut. Ähm, auf jeden Fall gut umgesetzt, witzig äh, auch, hat man so bisher in der Serie noch gar nicht gehabt, ne, dass die Drachen quasi so eine Art von Emotionen gezeigt haben. Mir
1: wird jetzt nichts einfallen persönlich. Mir auch nicht, ne. Verbundenheit halt zu den Nähres halt schon immer, aber Klar. dass sie irgendwie wie eifersüchtig sind, ja. nee, noch nicht, glaube ich. Ja. Ich würde sagen, hast du noch was zum Norden zu sagen, bevor wir zum Schluss nochmal in den Norden kommen wahrscheinlich? Mhm.
0: Äh, Im Moment äh, habe ich, glaube ich, zum Norden nichts mehr zu sagen. Mir fällt zumindest mal jetzt gerade nichts ein. Dann, Dann würde ich mal einen Szenenwechsel
1: vorschlagen ja. in den Süden nach Königsmund. Ja, gerne. Wo Cersei mit eiserner Hand... Regiert und ihr Ding durchzieht. Egal was im Norden passiert.
0: Ja, Eis Hand. War das jetzt äh, eine Anspielung auf Euron Graufen? Nicht direkt, aber da können wir direkt äh, dazu kommen. Lord der Eiseninseln. Äh, okay. Ich, ich hatte es so verstanden. Äh, ja, ähm, äh, ich hätte nicht gedacht, dass er es ähm, schafft, äh, bei ihr zu landen in der Folge. So wissen wir nicht. Danach, wie das Gespräch losgegangen ist, als sie noch auf dem Thron saß im Thronsaal und er mit dem Harry Strickland ankam, dem Chef der Goldenen Kompanie aus Essos. Und ähm, ja, ihr dann ja quasi gesagt hat, ey Sesse, ich habe dir das gebracht, ich habe dir das gebracht, meine ganze Flotte steht voller äh, Söldner äh, vor deiner Tür und was soll ich denn noch machen? Und sie, ja, erst wenn der Krieg rum ist, klar. Ähm, er ist dann eigentlich schon der, der äh, alles in der Hand hält und sagen könnte, ja gut, vielleicht ist der Krieg dann auch rum, äh, dann bin ich aber nicht mehr hier. Von daher war ihr dann doch schon auch klar, dass er ihm irgendwas bieten muss, aber ich hätte es trotzdem nicht gedacht. Ich dachte, Cersei verschließt sich da.
1: Ähm dann wieder die typische Nahaufnahme auf den Berg. Der ja. immer weiter vor sich hin vermodert in seiner Rüstung. Richtig. Der wird immer blauer und immer lilaner und bekommt immer mehr verschiedene Farben. Ja. Und das nur um die Augenpartie rum.
0: Richtig, mehr sieht man ja auch nicht.
1: Nee, also ich glaube nicht, dass der auch noch lang dabei ist, ohne zu zerfallen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass der Meister da äh, so gutes Handwerk angelegt hat. Ist
0: ja auch eigentlich kein Meister mehr. ne? Er wurde ja von der Zitadelle verbannt, wegen ja, seinen wahrscheinlich, äh, wegen, Experimenten, die er da immer gemacht hat. Ja, das der Experiment steht jetzt in der Ritterrüstung. Das richtig, genau. Äh, ist aber auch interessant, ähm, denkst Du, dass es zu einem Showdown zwischen den beiden Klegans kommt, Sandor kann versus
1: mir, Gregor? Kann ich mir nicht vorstellen, vor allem, weil der Berg, glaube ich, auch nicht mehr nichts mehr mitkriegen würde, wenn das wirklich so wäre. Ich glaube nicht, dass der den noch irgendwie äh, erkennen würde oder genau äh,
0: den anders behandeln würde mhm. als jemand anderen, der auch sehr, sehr losgeht. Ich fand die Szene, da gab es ja auch eine Szene äh, das, äh, in der letzten Folge der siebten Staffel als sie sich da in der Drachengrube getroffen haben, um äh, diese Verhandlung durchzuführen mit Cersei und äh, da hatte er ja auch, Sandor Glegan, der der Bluthund hat ihn ja auch gefragt, äh, erkennst du mich noch? Und da kam ja auch keine Reaktion, aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht genau, wie ich es äh, einschätzen soll, ob der wirklich so gar nichts mehr mitbekommt oder ähm, ob er nicht tatsächlich auch noch irgendwie halbwegs da ist, aber trotzdem einfach total hörig äh, das macht, was sehr, sehr ihm befiehlt.
1: Vielleicht ist es auch rückgängig machbar, keine Ahnung. Also die Faulerei
0: wahrscheinlich nicht,
1: aber vielleicht dieses äh, sture, ich verteidige die Königin, wer hm. weiß? Wer das weiß, was der Messer da getrickst hat. Vielleicht ist es rückgängig machbar, vor allem vielleicht durch Samuel.
0: Hm? Dass der in seinem Buch da irgendwas gefunden hat? Der, äh, weiß ich nicht, aber glaube ich auch nicht, dass das jetzt irgendwie noch äh, passieren wird. Nee, Ich denke dann eher, dass es, äh, wenn es danach zum Showdown kommen sollte, äh, zwischen beiden Klegans, dass es dann wirklich äh, ist, weil es zum Kampf zwischen der Cersei und der äh, Daenerys Fraktion kommt und der äh, Bluthund halt äh, auf der Danny seite steht und der Berg das macht was sehr sehr von ihm verlangt, ähm, aber ich glaube so an sich hat äh, hat der Bluthund jetzt auch nicht irgendwie den Anreiz oder äh, den Groll, den Hass, äh, dass er jetzt von sich aus seinen Bruder töten würde, sondern er er sieht vielleicht auch einfach, dass der jetzt in, in Frage ist in jeglicher Hinsicht und äh, ja kein wirklich lebendiges Wesen mehr äh, mit eigenem Willen und ähm, quasi schon tot ist auf ja. dieser Art und Weise ne naja äh, war aber trotzdem ähm, äh, genau mal wieder ein schönes Bild von den Bergen Großaufnahme wie er äh, bedrohlich äh, nach unten guckt aus äh, seinen mutrigen Augen äh, aber genau. euren doch passieren lässt dann dann doch passieren lässt klar er macht ja das was äh, Cersei äh, will und das scheint er ja auch äh, immer recht gut wahrzunehmen sie hat ja auch kein Wort gesagt sondern es war ja wieder rein durch, äh, durch die Körpersprache und so die Einladung oder die Zustimmung, äh, dass Euron kommen kann und ähm, ja, das scheint ja beim Berg dann auch irgendwie anzukommen. Das scheint er ja auch zu verstehen. Spannend ist es dann äh, aber auch, dass Cersei jetzt auch mit Jamie abrechnen will. Ja, dass Hätte sie Bronn losschickt. Mm -hmm. Und dass sie Bronn losschickt, das finde ich ist ähm, am spannendsten an der ganzen Geschichte, weil Bronn ist ja ein Charakter, der durch Tyrion eigentlich nur ähm, wichtig wurde und durch den Aufmerksamkeit bekommen hat, Gold bekommen hat. Und auch und eine Art Freundschaft aufgebaut hat. Eine Freundschaft, definitiv. Sie haben zwar beide immer beteuert, dass es nur ums Geld geht, aber ich glaube schon, dass da eine Freundschaft entstanden ist. Richtig, sonst, sonst hätte er damals auf hohen Ehr, hätte Bronn sich ja niemals freiwillig gemeldet, als äh, Stellvertreter für Tyrion äh, in diesem Götterurteil zu kämpfen. Ja, und äh, ab diesem Punkt, denke ich, hat das dann auch wirklich äh, angefangen, dass sich da ein innigeres Verhältnis äh, entwickelt hat. Und jetzt soll er ja <lacht> quasi den umbringen, der ihn äh, wichtig gemacht hat, der ihn zum ersten Mal bezahlt hat und quasi auch auf die Bildfläche gebracht hat für sonstige Lannister-Familienangehörige. Äh, Dann hat er Jamie beigebracht, wie er mit seiner linken Hand äh, äh, kämpft und hat äh, das Ganze gemacht. Das heißt, er hat auch eine Beziehung zu beiden Lannisters, die er jetzt <lacht> äh, umbringen soll. Also das könnte durchaus spannend werden und ich weiß nicht, ob Bronn da nicht dann auch zu wenig Söldner ist, mittlerweile noch, dass er sagt, mir ist das Gold das wirklich wert, jetzt hier die beiden umzubringen. Ich könnte mal vorstellen, dass es das da auch noch irgendeine Wendung gibt.
1: Vor allem da noch mit der Armbrust, die ihren Vater erschossen hat, durch
0: Tyrion. Ich war mir nicht ganz sicher, ob das die äh, Armbrust war. Ja, das war sie. Das war die. War das dann auch die, die Joffrey damals gehört hatte? Ja. Ach krass. Ja, dann zieht sich das auch hier komplett durch. Denkst du, dass sie noch ein Lannister auf dem Gewissen haben wird? Die Armbrust. Ähm, ja, gute Frage. Ähm, denkst du, es stirbt noch ein Lannister? Außer Cersei, bei der wir uns ja scheinbar irgendwie alle einig sind, dass er stirbt. Ich bin mir nicht sicher, ob die Cersei nicht durch die Armbrust sterben wird. Dass Cersei durch die Armbrust stirbt, könnte, äh, könnte durchaus passieren. Weiß man nicht. Ne? Äh, Wäre aber auch äh, irgendwie ironisch wenn es passieren würde. Ja. Was dann, haben wir noch zur, zur Hauptstadt zu sagen? Zur
1: Hauptstadt gibt es vielleicht nur noch die Schiffe, die gerade auf offene See aufbrechen. Was zu sagen.
0: Auf denen ja dann auch noch was passiert. Ja, was passiert ist auf jeden Fall, dass äh, Theon äh, tatsächlich auch mal was schafft. <lacht> In äh, ja gut, war jetzt zu zu bösartig. Er hat ja auch mit Sansa die die Flucht vor Ramsey geschafft. Aber ja, dass es ihm gelingt dann tatsächlich, nachdem er Asha nicht beschützen konnte, dass er dann jetzt wirklich den Versuch auch unternimmt, sie zu retten und der dann auch gelingt, während Euron gerade Cersei nagelt. Aber die feige Flucht, die
1: hat er ja schon bezahlt deiner Schwester dann eine schöne Kopfnuss noch bekommen dafür.
0: Ja, ich glaube, das ist einfach die Art, wie man auf den Eiseninseln Hallo sagt oder Danke dir, dass du mich befreit hast. Ich glaube ja, das oder war sowas. schon
1: so, du hast mich im Stich gelassen, du kriegst eine, aber ich helfe dir dann wieder hoch, dann sind wir gut.
0: Ja, ja, also definitiv. Ne? Also die die Geste mit, äh, hier nimm die Hand und ich helfe dir auf. ne? Das hat er wieder gezeigt, äh, alles gut und danke dir. Ja, war auf jeden Fall auch äh, schön, dass es ähm, Soweit äh, schon mal geklappt hat, wie das jetzt weitergeht, äh, kann man auch nur ahnen. Dass sie trennen sich ja auf jeden Fall. Genau, das wird ja sie, sie trennen sich, genau, dass äh, Theon wieder zurück Richtung Winterfell geht, wo ich damit rechne, dass, äh, dass es dann in der nächsten Folge auch vielleicht schon den Showdown geben könnte, die Schlacht um Winterfell, was man auch im Teaser schon gesehen hat. Könnte also nächste Woche schon soweit sein. Wäre auf jeden Fall spannend. Und Ascha hat gesagt, sie will äh, zurück auf die Eiseninsel. Will die zurückerobern von will, Euron. Da Euron
1: mit der ganzen Armee Richtung ähm, gut Königsmund ja. gefahren ist. Richtig. Und die, genau. die Eiseninseln die jetzt unterbesetzt sind, will sie versuchen, mit wenig Leuten
0: weniger Leute zu besiegen und will, äh, die Eiseninsel zurückerobern. Richtig. Ist aber ja auch äh, vernünftig. Hatte äh, die besten Aussichten zurzeit auf jeden Fall. Und es macht ja auch Sinn, äh, weil sie gesagt hat, äh, für den Näheres ist es auch wichtig, irgendwie einen Rückzugsort zu haben, wenn, äh, wenn das mit den Toten da irgendwie schief geht. Und äh, da sind die Eiseninseln als Insel natürlich ein äh, Top-Platz. So, eben haben wir über die äh, Ambrust gesprochen, äh, die die Cersei äh, Bronn mitgegeben hat, äh, beziehungsweise über Kyburn an äh, Bronn übergeben hat lassen, um äh, ihre Brüder zu töten. Nutzen wir das doch als Überleitung, um äh, zu der Umba-Szene zu kommen, wo wir auch Tormund nochmal sehen konnten. Denn ähm, ein Symbol war hier auch vorhanden. Ein Symbol war hier auch vorhanden. Und äh, Für mich zumindest ist eine Armbrust äh, oder ein gespannter Bogen, aber eher eine Armbrust, auch ein Symbol. Äh, und zwar ein Symbol, das ich gesehen habe in der ersten Folge der ersten Staffel. Wenn die drei Grenzer der Nachtwache ähm, unterwegs sind, um die Wildlinge zu verfolgen und der eine dann äh, diese ganzen zerstückelten Leichenteile da vorfindet, das den anderen berichtet, dann sieht man äh, einen Shot von oben, eine, eine Thronaufnahme, äh, komplett nach straight nach unten. Und da sieht man, dass diese Körperteile quasi geformt sind, wie eine gespannte Armbrust oder ein gespannter Bogen. So hat es für mich zumindest mal ausgesehen. Ähm, später ist ja dann alles weg, wenn äh, wenn der mit den zwei anderen Grenzern zurückkehrt. Und dann äh, trifft man ja auch zum ersten Mal auf den Nachtkönig, der äh, die beiden äh, dann auch umbringt und den Dritten quasi losschickt mit der Botschaft, verkündet, dass äh, wir auf dem Weg sind. Und ähm, da hat sich dann eigentlich schon gezeigt, dass der Nachtkönig irgendwie gerne Botschaften äh, Symbolische Botschaften verfasst äh, und, und die den Menschen äh, irgendwie darbietet. Äh, das hatten wir schon mal in der dritten Staffel auf äh, der Faust der ersten Menschen. Da hatten wir auch nur so ein Spiralmuster und äh, dieses Spiralmuster haben wir auch letzte Staffel gesehen in der Höhle äh, bei Drachenstein, wo äh, man das Drachenglas abbauen konnte. Und da waren auch überall diese Symbole an der Wand. Ähm, vermutlich von den ersten Menschen oder den Kindern des Waldes, die, die damals da angebracht haben, als sie schon mal gegen die weißen Wanderer kämpfen mussten. Äh, die Frage ist nur, warum legt der weiße Wanderer so ein Symbol selbst an? Warum macht er das? Warum tötet er den kleinen Nett Umber und äh, verteilt irgendwelche äh, Gliedmaßen um ihn herum, die äh, ja so spiralförmig äh, angeordnet sind. Äh, Manches sagen, es erinnert an das Logo, äh, an das Wappen der Targaryens. Weiß man auch nicht, was man davon halten soll. Es ist Also diese Symbolik habe ich noch nicht wirklich durchschaut. Nee, ich auch nicht. Vor allem,
1: da es ja gebrannt hat im Ende, da ja. Beric die, das Flammenschwert reingesteckt hat, hat es doch schon stark an die Sonne erinnert. Allerdings finde ich... Vorher war kein ganzes Lebewesen mehr in den Symbolen drin. Und jetzt war der kleine Lord Umber komplett mitten reingespießt. Der hat zum Symbol dazugehört, bin ich ziemlich fest davon überzeugt. Mhm. Also der hatte da auch eine Bedeutung. Ansonsten hätte man den auch zerstückeln können und nur den Kopf in die Mitte machen können. Da hätte man es auch noch erkannt. Aber so in der Form, dass ein, dass ein ganzer Mensch noch drin war und ja. noch ein
0: Kind... Das gab's wirklich noch nicht, ne?
1: Und dass das dann in Flammen aufgeht und schreit dabei wie am Spieß, das war doch schon echt. Da habe ich Gänsehaut bekommen. Ja. Das war die Szene der ersten Staffel, äh, der ersten Folge für mich und vielleicht auch der ganzen Staffel, weil das war echt schon
0: hart an der Grenze. Mhm. Wenn ich jetzt zurückdenke an die an die erste Folge der ersten Staffel. Da war auch ein Kind, das war, das war ein kleines Mädchen, das äh, an den Baum gespießt war. Die war zwar nicht äh, so in das Symbol eingearbeitet, wie es jetzt hier nicht äh, umbar war, an der Wand, aber grundsätzlich war es auch ein Kind, das aufgespießt an, an der Wand oder am Baumen in, in ja, dem Fall stimmt. war. Also der Nachtkönig scheint irgendwie ein Fable dafür zu haben, Kinder. Zu töten und die dann irgendwie äh, äh, darzustellen, indem er sie an die Wand äh, nagelt. Keine Ahnung, was uns das sagen soll. Wirklich. Ähm, ich bin gespannt. Also äh, ich gehe sehr, sehr stark davon aus, dass diese Symbole äh, alle eine ne tiefere Bedeutung haben und dass wir das auch in dieser Staffel erfahren werden. Äh, aber ich werde noch nicht so ganz schlau draus, äh, wenn ich ehrlich bin. Was denkst du, wie es so weitergeht? Was denkst
1: du für die nächste Folge? Was wünschst du dir? Was hoffst du?
0: Hm. Ja, ich würde mal sagen, ähm, ich hoffe, dass meine Lieblingscharaktere alle noch überleben, <lacht> die nächste Folge. Was wären? Ja, äh, hatten wir ja in der ersten Folge auch schon ein klein bisschen Denäres, äh, äh, hätte ich wirklich äh, gerne äh, noch länger dabei. John, auch ähm, Aria. Äh, ich bin ein großer Freund von äh, Jora Mormons, äh, aber ich glaube wirklich, dass es für den schwierig werden könnte in der Staffel. Der äh, Ser Davos gefällt mir gut. Äh, Jamie ist auch irgendwie ein Charakter, den ich äh, anfangs gehasst habe, aber mittlerweile sehr, sehr mag. Ähm, ja, es gibt einige. Und ich denke, es werden auch nicht alle überleben von meiner Liste. Wie ist bei dir? Also ich
1: glaube, dass das nächste Folge schon relativ schlachtmäßig werden wird. Mhm. Und ich glaube, dass da Winterfell der Ort des Geschehens ist, dass die weißen Wanderer da langsam auftauchen. Sehr, sehr gut möglich. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wobei das auch eine Schlacht werden könnte, die sich mal gerne über zwei Folgen herzieht, dass das einen Cliffhanger
0: gibt am Ende. Ich weiß nicht, ob die die Zeit haben, dass sie das Zumindest mal nicht, dass sie zwei komplette Folgen da irgendwie drauf verwenden können.
1: Aber ich glaube schon, dass so das Ende vom Trailer, dass das ein Ende von einer
0: Folge auch sein kann. Könnte ein Ende von einer Folge sein. Auf jeden Fall ähm, wird es spannend bleiben. Jetzt in der Folge sind ja eigentlich noch keine wichtigen Charaktere gestorben. Das heißt, da ist auch noch alles offen nur der kleine Lord Umba der kleine darf Lord Umba, leider nicht mehr mitnehmen darf, darf er nicht mehr nee aber ähm, ansonsten den, ist jeder verschont geblieben richtig äh, also diese Folge hatten alle noch Glück mal sehen wie es äh, nächstes Mal äh, aussieht Kritik Meinung äh, zu früh um äh, um jetzt zu viel zu äh, kritisieren und zu bewerten dafür müsste ich äh, die Folge jetzt auf jeden Fall noch ein zwei Mal gucken aber ich bin auf jeden Fall, also der erste Eindruck ist absolut grandios. Ich bin beeindruckt. Das Warten über zwei Jahre hat sich gelohnt. Natürlich hat es sich es gelohnt. Ich werde mir die Folge auf jeden Fall noch ein paar Mal angucken bis nächste Woche. Und dann bin ich gespannt, was sie dann für uns bereithalten.
1: Vielleicht hören wir dann nächste Woche noch was ganz anderes über die erste Folge, was uns bisher entgangen ist. Richtig. Ich werde auch noch mal reinschauen. Aber ich muss auch sagen, ich bin direkt wieder angefixt, jetzt nach zwei Jahren ja. Pause. Keine neuen Folgen, halt die alten Folgen mal nochmal durchgeschaut, aber
0: direkt wieder drin. Ja. Direkt wieder Bock auf mehr. Richtig. Das war, äh, unsere erste Berichterstattung zur neuen Folge, die etwa genauso lange dauert wie die Folge selbst. Zumindest mal. Ohne Schnitt. Ohne Schnitt. Und, ähm, Also freut euch auf 20 Minuten Podcast am Ende. Richtig. Nee, bis so, nächste so, Woche. So viel müssen nicht weggeschnitten werden. Genau, bis nächste Woche sagen wir Ciao. Ciao.